0: Eh bien, il se trouve que ce sont surtout euh, des jeunes, des jeunes adultes qui ont profité bah, de cette crise sanitaire pour faire euh, leur premier pas en bourse. C'est ce qui ressort, c'est ce que nous révèle une étude de Kantar pour l'AMF. Bonjour Bruna.
1: Oui, bonjour David.
0: Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe euh, au JDD. Euh, L'AMF qui déjà nous avait dit euh, qu'un million, je crois qu'elle avait dénombré un million de néo-nouveaux boursicoteurs qui sont arrivés voilà, de, en, en deux ans sur, euh, en, en bourse. Et donc ce sont des jeunes adultes, c'est ça, c'est ce oui, qu'on apprend. Il y a apprend.
1: beaucoup de jeunes adultes, oui absolument, il n'y a pas qu'eux, mais il y a, il y a beaucoup d'actionnaires individuels qui ont moins de 35 ans. Et si on veut dresser un portrait un peu plus, euh, disons, euh, profiter davantage ce portrait, disons qu'il s'agit quand même toujours euh, d'hommes euh, à 72% qui sont actifs à 55% et de catégories socio-professionnelles supérieures. Mais en y regardant d'un peu plus près, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de femmes Parmi ah. les nouveaux entrants et des, des profils un peu moins diplômés.
0: Et en deux ans, on a vu un quasi-doublement du nombre d'actionnaires euh, individuels de moins de 35 ans. C'est pas rien, oui. quoi. Hein.
1: Non, c'est pas rien parce que, en fait, ce qui s'est passé quand même, c'est que la ruée, elle s'est produite euh, en, mars, hein, en mars 2020, euh, pendant le premier confinement. Et que, que s'est-il passé ben, Ces personnes avaient du temps. Ils ont dû faire des économies euh, un peu forcées, comme tout le monde. Et donc, ils ont eu envie euh, ben, d'aller jouer, <rire> pour certains, leurs économies en bourse. Euh, et, et évidemment, ce sont les indices des marchés euh, qui n'ont cessé de grimper, qui les ont euh, séduits. Euh, D'ailleurs, ceux qui ont eu la bonne idée d'investir euh, quand le, le CAC a, a atteint son plus bas le 19 mars 2020 ont engrangé euh, depuis le 31 décembre dernier, 37% de gains. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, La question après, de... c'est de
0: savoir s'ils sont restés ou pas. parce que euh, S'ils sont venus juste pour faire un coup et quel coup
1: Non, je pense qu'il y a eu un... Au-delà de au l'envie de, de faire un coup et d'avoir du temps euh, pour s'en occuper, il y avait quand même l'envie... Ils ont commencé à comprendre qu'ils euh, avaient intérêt à avoir des actions pour euh, diversifier leur patrimoine à long terme et puis avoir des, des rendements évidemment plus attractifs que, que les livrets ou les fonds en euros. Euh, puis il y en a d'autres qui avaient peut-être envie aussi de soutenir l'économie française et, disons-le aussi, peut-être aussi d'aller vers une épargne plus durable et plus équitable.
0: Après, on a un nombre total, quand on regarde le nombre total, encore une fois, d'actionnaires, de particuliers actionnaires individuels en direct, apparemment ce nombre total est resté stable. Ça veut dire que des actionnaires plus âgés ont vendu, sont sortis de la bourse, puisqu'il y a eu plus de jeunes adultes. Final, ah, en même... fait, ce
1: qui, a, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu quand même un très fort rebond des marchés. Donc, effectivement, beaucoup d'actionnaires qui, euh, qui étaient présents sur les marchés depuis longtemps ont, ont dû sortir pour réaliser leur plus-value. Et il est vrai que le nombre total des actionnaires individuels en direct, en bourse, c'est autour de 3,3 millions de personnes en France. Et donc, ce taux, il est resté stable. Bah, euh,
0: stable et bas, on a connu des niveaux beaucoup et bas, plus importants. Stable bas,
1: absolument. Mais quand même, ce qu'on constate, c'est que les Français qui ont les patrimoines les plus aisés ont continué à investir. Ils ont même, Ils se sont même renforcés entre mars 2019 et mars 2021, le taux moyen de détention en action en direct des personnes qui ont des revenus mensuels de plus de 6 000 euros par foyer par mois est passé de 19,4 à 25,7%. Euh, qui détient
0: des actions en direct et, pas, et après il y a non, aussi celles qui, qui ont des actions de manière indirecte au travers oui. euh, des contrats d'assurance-vie, des et fcp sur leur compte -titre euh, ou leur PEA
1: Ouais. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe deux choses. Euh, du côté des euh, SICAV, des de ceux qui détiennent des, des, des titres à travers des placements collectifs en action, eh bien, le, ça reste bas. Euh, autour de 2,1% en mars, c'était 2,2 en mars 2021. Euh, L'année d'avant, c'était 2,2%, 2,7% en 2018. Ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est la, la, le niveau de collecte de l'assurance vie, c'est-à-dire que si on regarde euh, la collecte qui a été réalisée euh, euh, depuis euh, les, les cotisations du mois d'avril, elles, elles se sont élevées, pardon, les cotisations d'avril 2021 elles se sont élevées à 13,1 milliards d'euros et sur ces 13 milliards, 11 milliards ont été fléchés vers des unités de compte. Les unités de compte, évidemment, ce sont ces placements dont le capital n'est pas garanti et qui sont donc plus rémunératrices pour les, les épargnants. Beaucoup plus que euh, les fonds placés, dit en, les fonds euros, dont le capital est, est garanti, mais dont on sait qu'on dépasse rarement aujourd'hui un, un rendement de 1 à 1,5%.
0: Bruna, ces néo-actionnaires individuels, donc on l'a dit, euh, il y a ce rajeunissement, encore une fois, qui, euh, oui. euh, qui est là, euh, que l'on constate. On en sait un peu plus sur les stratégies qu'ils mènent, est-ce qu'ils ont, voilà, ont sûrement moins de moyens, c'est normal que leurs aînés, mais ils ont des stratégies, encore une fois, peut-être plus offensives hein
1: alors, je pense qu'ils ont des stratégies plus offensives, mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que ce qui les a beaucoup attirés, ce sont les offres très attractives des néo-courtiers. Hein c'est des courtiers de nouvelle génération qui s'appellent Bux, De Giro, Itoro, Trade Republic. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les attirer Eh bien, ils leur ont proposé des frais, euh, des frais de courtage extrêmement bas, voire gratuits. D'ailleurs, le, le président de l'AMF euh, ne s'y est pas en garde euh, les, jeunes, les jeunes investisseurs en disant attention, euh, la magie du zéro commission. attention...
0: Il l'a dit chez nous, Robert refait. il était présent la semaine dernière en disant oui. quand on vous propose une plateforme, quand une plateforme vous propose euh, zéro commission, c'est qu'il y a un problème.
1: Il y a un problème, absolument. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas tout à fait fiables. Donc, euh, donc euh, voilà. Alors ensuite, ce sont ces néo-courtiers qui en ont attiré beaucoup, euh, qui, euh, qui ont des formules de placement. Euh, de type euh, fonds indiciels cotés. Euh, et donc euh, cette, cet argent, il va finalement vers, euh, vers ce type de, de placement indici indiciel. Et euh, ce sont eux qui placent euh, les ordres euh, en fonction d'un prix d'entrée, etc. L'allemand euh, trade république propose uniquement des actions internationales et des, des fonds indiciels cotés. Et avec des fonds, des, des, des finances, fin des, des investissements programmés à partir de 10 euros par quinzaine, par mmh. mois, par trimestre. Donc ça, ça, ça structure pas mal euh, les opérations effectuées par euh, ces jeunes euh, ces jeunes. Donc boursicoteurs plus
0: jeunes, plus actifs, c'est ça qui ressort. Plus intéressant, jeune, plus cette étude plus actifs, actifs tantôt, hein,
1: mais pas spielers comme les Américains quand même. Hein. On n'est pas allé, euh, on n'a pas euh, pour le moment euh, euh, d'hypothèse de type GameStop euh, en France, comme aux états unis pour le pour moment. Pour le moment. Absolument. Allez,
0: merci beaucoup. Explication signée, Bruna Basini pour le JDD. Merci Bruna Bay.